1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a que llamen y participen localmente en Puerto Rico. Usted puede hacer su pregunta llamando al 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Les recordamos también que usted puede participar haciendo su consulta escribiendo a través de nuestra página web radiosol.org. Ahí a través del chat en vivo puede participar y hacer su consulta. De igual forma, aquellos que, no, aquellos que nos escuchan y nos siguen a través de la plataforma del Facebook Live pueden también comunicarse a través de Radio Sol 98.3 FM. Ahí pueden escribirnos su consulta. Agradecemos a todos los amigos que están en sintonía en este momento con nosotros. Nos sentimos muy contentos de que nos permitan nuevamente entrar a sus hogares, a su auto, a su oficina, donde usted se encuentre sintonizando Clínica Abierta. Es con mucha alegría que nos sentimos de saber que son tantos los amigos y los, la gran familia de Clínica Abierta que a esta hora se une para poder escuchar estos buenos consejos de salud que nos permiten mejorar nuestro estilo de vida, hacer cambios que puedan repercutir de forma saludable en nuestra forma de vivir y es lo que queremos. Así que esperamos que cada uno de nosotros pueda tomar en cuenta eso y que podamos aplicar los buenos consejos, ponerlos en práctica, tener éxito y también testificar de esos buenos cambios que hacemos en nuestra vida para que otros también tengan la oportunidad de aprovecharlos. Me encuentro en compañía del doctor Elmo Rodríguez, quien todos los días nos orienta. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo está Lorraine hoy?
1: Bien, ¿y usted? Qué bueno,
2: igualmente. Bien, gracias a Dios. Con mucho gusto también saludamos a nuestro equipo técnico. Y por supuesto, queremos también enviar un saludo a través de la distancia. A usted, querido amigo, que nos está escuchando o nos está viendo en esta hora. Gracias por acompañarnos.
1: Y agradecemos también, ¿verdad?, a nuestro equipo técnico que hace posible la retransmisión de este programa, a todos los que elaboran en las diferentes emisoras, también que retransmiten Clínica Abierta y que nos permiten llegar hasta ustedes. Hoy nuestro saludo va hacia los amigos del estado de Nueva York, allá nos escuchan a través de la voz de la verdad así que nos sentimos contentos de saber que también retransmiten clínica abierta en este estado y que gran cantidad de personas hispanas también allí disfrutan de nuestro programa vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable para hoy
3: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Es una bondad mal encausada y una idea errónea de lo que debe ser la cortesía, lo que mueve a visitar mucho a los enfermos. Los enfermos de gravedad no deben recibir visitas, pues estas acarrean una agitación que fatiga al paciente cuando más necesita de tranquilidad y de un descanso no interrumpido. Pareciera una descortesía, pero en realidad la situación en la cual los enfermos de gravedad deben estar en una situación serena de descanso, donde las personas no colaboren trayendo más preocupaciones cargando la mente de estas personas de problemas adicionales o sencillamente relatándoles cuán difícil está la situación del paciente en ese momento. Debiera ser más bien un momento de sosiego, solo permitir que el personal de enfermería y el personal médico que atienden a estos pacientes puedan encargarse de ellos, claro, si usted en algún momento desea visitarlos, que sea solamente para alguna palabra de aliento, para llevar consuelo, para orar. Eso le trae al paciente un gran beneficio, pero que esa visita sea breve, no más de dos o tres minutos. No deseamos hacer que la situación del enfermo empeore. Queremos que pueda beneficiarse. Recuerde que estamos hablando de los enfermos de gravedad. Sea sabio, sea prudente, sea cauto cuando usted hace estas visitas.
1: Bien, y estamos listos ya para comenzar a contestar sus consultas, amigos. Continuamos entonces en nuestro programa recibiendo la primera llamada. La hace Paula. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Paula, bienvenida. Este...
4: Quiero saber qué es bueno, natural, para la presión del ojo, para, para la glaucoma, algo así.
2: En relación a esta condición, donde hay un, hay un aumento en la presión intraocular en la cámara anterior, donde el líquido, que se llama el humor acuoso, comienza generalmente a elevar su presión, especialmente por algunos problemas en el sistema de drenaje, que hay en los ángulos donde está la zona básicamente del drenaje de estos en el ángulo de esa cámara anterior. Y cuando esta, este tipo de drenaje por inflamación, porque se ha desarrollado algún proceso inmunológico o por otras causas, pudiera también impedir que se drene este, esta circulación del humor acuoso comienza a elevarse la presión. Se recomienda, número uno, que aquellas causas que facilitan la inflamación en esta zona puedan evitarse. ¿Como cuáles? Recuerde que hay un sinnúmero de causas que pueden ayudar a producir inflamación en diferentes partes, pero que afecten generalmente al sistema inmunitario. ¿Como cuáles? Número uno, el azúcar. Evite el consumo de azúcar. Número dos, evite las grasas saturadas. A mayor consumo de grasas saturadas, el cuerpo produce prostaglandinas inflamatorias que pueden colaborar en entorpecer el drenaje de este humor acuoso facilitando inflamación y un desarrollo anormal, digamos, del sistema autoinmune en atacar esa área. Esto va a impedir que haya un flujo constante. Según se produce, debiera drenar. Pero en estos casos donde hay ese proceso inflamatorio no se desarrolla. Se ha observado también que las personas que padecen de hipertensión arterial tienen también una mayor probabilidad en desarrollar estos problemas también de hipertensión intraocular no hay hasta donde yo entiendo un tratamiento que sea de gotas naturales que pueda bajar esa cifra de la presión intraocular. Sí hay personas que tratan y le dicen que use tal cosa o la otra, pero en mi conocimiento no lo hay. Es más, las personas que se descuidan porque no utilizan los agentes que se dan, ¿verdad? para Evitar el desarrollo de esa hipertensión intraocular, si usted no lo utiliza, las gotas tal como le dicen, corre un riesgo de que el aumento en la presión intraocular comience a producir un efecto de eh, trastorno respecto a la presión que se va entonces a desarrollar, que puede aumentar eh, la zona del de humor vítreo y a su vez esto hace un profundo daño al nervio óptico. Así que hay una presión que se redistribuye no solamente en la cámara anterior, sino también comienza, según se acumula, a comprimir el humor vítreo que es más espeso, pero lamentablemente ese humor vítreo comienza a comprimir el nervio óptico del ojo que está afectado. Y de esta forma... El deterioro de ese nervio óptico acarrea pérdida de la visión. Por lo tanto, mientras usted no llegue a comprender que hay algún tipo de medicamento que trate eficazmente y que se haya comprobado, ayude a reducir esa presión intraocular, que sea natural, continúe por favor utilizando... Aquellos fármacos que le hayan recetado para el control de esa presión, según el médico, así se lo ha recomendado.
1: Tenemos entonces a Rosa. Ella se comunica de Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Rosa, con la pregunta. Hace meses padecí de
4: gastritis, pero aunque me alivié, aún siento como una llenura en mi estómago. ¿Me podría decir de algo natural que podría aliviarme? Muchas gracias.
2: Bueno. Si ya usted padeció anteriormente, hay que reconocer que hay que hacer algunos cambios. Primero, recuerde evitar aquellos productos que van a facilitar que se desarrolle la gastritis. Por ejemplo, el tabaco, el alcohol, el café. Hay medicamentos que pueden facilitarla, especialmente la aspirina, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, el consumo de chile, pique, ají picante, canelas, clavos, nuez moscada, pimienta, el uso de vinagre, la mostaza, los aderezos. Todos esos productos van a facilitar que esto ocurra y como si fuera poco, también la ansiedad, las tensiones, las emociones fuertes, el estrés. Todo ello colabora facilitando un aumento del ácido clorhídrico que facilita entonces un tipo de inflamación a nivel de la mucosa estomacal. Si se quiere corregir la situación, verifique. Esa cantidad de situaciones que pudieran estar afectando, corríjalas y mientras tanto, tome el agua de papa. Dos tazas de agua en la licuadora con una papa cruda pelada. Una vez licue y cuele, proceda a ingerir media taza de agua de papa 30 minutos antes del desayuno, media taza de agua de papa 30 minutos antes del almuerzo, 30 minutos antes de la cena y al acostarse siempre media taza. Y esto lo va a practicar por un lapso de unas 6 a 7 semanas, pero no olvide corregir los factores que son ya facilitadores para el problema.
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más consultas, así que no se vayan, volvemos en breve.
4: El primer recurso natural del cual podemos obtener más salud es el agua y que ayudará seguramente a mejorar también nuestra salud espiritual. El 70% de nuestro cuerpo es agua, pero supongo que ya lo sabías. Debes saber también que el agua es más importante para sobrevivir que la comida, ya que se puede resistir sin alimentos durante semanas, pero solo unos días sin agua. La importancia del agua reside en que ésta lleva los nutrientes a las células. Ayuda a la digestión formando secreciones estomacales, elimina los residuos y mantiene los riñones sanos y aporta hidratación constante a la piel, mucosas de ojos, boca y nariz, y también lubrica las articulaciones, regula la temperatura corporal y el metabolismo. Un adulto pierde el 50% de su volumen total de agua al día, lo que equivale a 8 vasos. La actividad de esta semana será muy fácil. Consistirá en tomar un vaso de agua a levantarse, beber un vaso de agua cada 2 horas a partir de las 8 de la mañana y un vaso de agua antes de dormir. Intenta tomar al menos 5 vasos de agua. Es facilísimo. Y te recomendamos tener una botella siempre a la mano. Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de más salud.
0: Crece cristiano. Mira, oh cristiano, la preciosa planta cuando tocando con su tallo el suelo, va creciendo, creciendo y se levanta, cual si quisiera remontarse al cielo. Mira en su nido al tímido polluelo, cuando apenas batir sus alas puede, mas crece y crece, hasta un día en que se atreve, desafiar a las nubes con su vuelo. Mira nacer tranquilo y rumoroso al cristalino y plácido arroyuelo que se convierte atravesando el suelo en un río potente y caudaloso. Mira al sol asomar por el oriente con una débil luz radiante, bella que va cambiando su fulgor de estrella en lumbre diamantina y refulgente. Y tú que tienes vocación tan santa, de vivir junto a Dios allá en el cielo, tú tienes que crecer como la planta, tú tienes que crecer como el polluelo, tú tienes como el sol que ser radiante, iluminando con tu luz el mundo, como el arroyo que en el mar profundo, vuelto en río, desagua dulcemente. Crece cristiano, creces tu tarea, mira crecer a toda la natura, tú tienes que llegar a la estatura del inmenso rabí de Galilea.
1: Ceder no significa dejar de mostrar interés. Significa que no puedo obrar por los demás. Ceder no equivale a tratar de cambiar o culpar a otro. Solamente puedo producir un cambio en mí. Ceder no es juzgar, sino permitir que otro sea un ser humano. Ceder no es lamentarse por el pasado, sino creer y vivir para el futuro. Ceder equivale a temer menos, confiar más en Cristo y brindar libremente el amor que Él me ha dado. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, sí continuamos recibiendo sus consultas. En esta hora tenemos a Lidia, que nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Lidia, con la pregunta.
4: Buenos días. Me gustaría preguntarle al doctor Emo. Uh, mi hermana tiene 73 años y ella sufre de, de gripe constante. Y alguna de esas gripes se le convierten en en neumonía. Me gustaría saber si el doctor Elmo me podía dar algún remedio natural que la pueda, pueda ayudar a mi hermana. Y gracias.
2: Bueno, lo ideal es que podamos primero facilitar que su sistema inmunológico pueda fortalecerse. Si no logramos eso, lamentablemente la cantidad de bacterias y virus que le estarán atacando harán que ella pueda estar constantemente expuesta y pueda entonces desarrollar las complicaciones que le están ocurriendo. El ideal es que ella se pueda ayudar en primer lugar, facilitando que ese sistema inmunológico funcione bien. Y para esto necesitamos, número uno, evitar el consumo de azúcar. El azúcar retarda la actividad de las células blancas en llegar al área del ataque y afecta la cantidad de bacterias o virus que cada una de estas células de defensa puede destruir de tal forma que mientras mayor sea la cantidad de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates peor es la capacidad del sistema inmunológico en poder atacar a sus oponentes. También se ha encontrado que a mayor consumo de grasas saturadas. Las grasas saturadas reducen la efectividad del sistema inmunológico. Pero las personas que utilizan en lugar de grasas saturadas, que las encontramos en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, en lugar de esas grasas saturadas, consuma mejor, por ejemplo, aguacate, Consuma almendras, nueces, avellanas, maní, aceite de oliva. Son productos que le van a beneficiar, que son útiles para facilitar que el sistema inmunológico esté más fuerte, esté protegiéndola efectivamente. Número dos, también para facilitar que se pueda producir en el hígado una mayor cantidad de interferón. Esto ocurre especialmente con el consumo de frutas cítricas. Las chinas, las naranjas dulces, las naranjas amargas, mandarinas, tamarindos, acerolas. El uso de productos como el kiwi, la guayaba, que es muy rica en vitamina C, potencian ese beneficio. No es lo mismo que tomar vitamina C en tabletas. Sí es vitamina C técnicamente pero la cantidad de otras sustancias que potencian la vitamina C que se encuentra en las frutas no es contenida en la vitamina C que usted compra en forma pura. La vitamina C que está en estos otros productos está acompañada de bioflavonoides, de minerales, de vitaminas que van a facilitar una mejor potenciación, un mejor sinergismo de ese tipo de producto. Luego, tenga en mente que las personas que cada día salen a caminar o a ejercitarse al aire libre y al sol, el aire libre facilita que el sistema inmunológico produzca una mayor cantidad de moléculas de peróxido para neutralizar las bacterias. Mientras usted esté en un aire que está contaminado como el aire que está dentro de las casas, entonces no va a tener ese beneficio. Verificar la cifra de la vitamina D, cómo está ese nivel de vitamina D sanguíneo. Una prueba de sangre para los niveles de la vitamina D que se llama 25-Hidroxicolecalciferol. Eso puede ayudar para saber si ella necesita una suplementación adicional. Puede ser que esos niveles estén muy bajos y ella no esté recibiendo la protección de que su sistema inmunológico pueda estar haciendo una función que sea protectora. Verifique eso, es tan sencillo ir al médico y que él le pueda ordenar ese tipo de estudios le ayudaría muchísimo. Y por supuesto, tener una dieta que sea variada, preferiblemente vegetariana, le ayudará para tener una gran cantidad de fitoquímicos y antioxidantes que potencian el sistema de defensas que ayudan para que se produzcan más inmunoglobulinas, que son proteínas que producen nuestras células plasmáticas para defendernos. Si no ingerimos una alimentación que sea equilibrada y tal vez comemos solamente algún panecillo, algún tipo de postre, algún jugo o alguna sopa, no es suficiente. Hay que alimentarse adecuadamente para brindarle al cuerpo todos los elementos necesarios para la formación de factor de necrosis tumoral para poder producir también citoquinas y otras sustancias que además de las inmunoglobulinas puedan ayudar a contrarrestar los embates de aquellos patógenos que quieren hacernos daño.
1: Tenemos a Rosa Elena que llama desde la República Dominicana. Adelante Rosa Elena. Sí, bienvenida. Sí,
4: eh, mi pregunta es, eh, que quiero saber qué una tía que tiene los pies hinchados y no puede caminar. Y la otra es que eh, me da muchos dolores musculares eh, en, en el cuerpo. usted me puede ayudar, le escucho por las radios.
2: Claro, con mucho gusto ayudamos para contestar la pregunta relativa a su tía que tiene las piernas hinchadas y casi no puede caminar. En primer lugar, llévela a su médico primario. Hay que hacerle algunas pruebas. En primer lugar, saber si ella padece de hipertensión arterial. Esto es clave, es muy importante, ya que hay personas que inician un proceso de edema cuando no hay un buen control de la presión arterial, ya que esto puede conllevar a que en algún momento el corazón se torne en una bomba insuficiente para impulsar la sangre de manera adecuada para la circulación general. Y cuando esto no se desarrolla adecuadamente, se desarrolle insuficiencia cardíaca congestiva y eso hay que verificarlo. Número dos, puede ser que haya también alguna situación como algún daño hepático. Hay que verificar el historial de la paciente para determinar si hay alguna insuficiencia hepática que pueda colaborar también con esto. Hay también otras situaciones como el desarrollo de insuficiencia renal. Es muy común en esta época el que haya muchas personas desarrollando insuficiencia renal, de tal forma que comienzan también a desarrollarse procesos de edema en las extremidades inferiores. Hay otros procesos como la insuficiencia venosa, especialmente la profunda. Con un examen que se llama un Doppler venoso, podemos determinar si hay una buena perfusión en el sistema venoso, un buen retorno o si hay insuficiencia. Y esto lo tiene que ver el médico. El médico debe palpar el pulso, verificar hasta qué altura de la pierna tiene el edema. Hacer las preguntas que le estaba haciendo relativas a algún tipo de condición que ella esté padeciendo. ¿Qué medicamentos está usando? Por si fuera necesario el desarrollar uno en cambio de estrategia, ya que hay algunos antihipertensivos que pueden producir edema periférico, hinchazón en las extremidades. Y esto ocurre aún con la toma de medicamentos. Por ejemplo, los beta-bloqueadores que se utilizan también para contrarrestar la hipertensión arterial. Hay que ver todo esto, escuchar el corazón, tomar la presión y ordenar estudios si fuera necesario. Por eso, ante la, el desconocimiento, si ella tiene una deficiencia en la producción de albúmina, ahí tiene otra causa de edema periférico, que ella no esté facilitando el desarrollo o la producción de la principal proteína que circula en nuestra sangre y que tiene una capacidad de facilitar el movimiento de líquidos entre los diferentes compartimentos del cuerpo. Eso pudiera ocurrir. Igualmente, si ella no está ingiriendo suficiente proteína al comer, ahí tiene otra causa. Entonces verifiquemos, vayamos al médico, deje que el médico vaya, revise, pregunte y ordene algunos estudios. De esta manera usted va con una certeza mayor a un tratamiento.
1: Tenemos entonces a Marcela, ella se comunica de la República Dominicana. Marcela, escuchamos la pregunta. Bueno, mi pregunta
4: es, ¿cómo
1: puede ayudar a un joven que sufrió un accidente automovilístico le rompió, le sacaron el, el vaso y perdió un riñón. ¿Cómo ayudarle? ¿Qué puede comer? para Todavía está hospitalizado, ya le estoy preguntando para cuando esté en casa, cómo ayudarle con los alimentos, qué debía hacer, qué no debía hacer.
2: Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos una situación que resulta en este momento en un tipo de desventaja porque a pesar de que afortunadamente tiene un riñón, ahora no podemos sobrecargar al riñón de tal manera que ese riñón entonces pueda afectar su funcionalidad. Y con esto quiero decir que este joven ahora no puede usar alcohol nunca, nunca. No puede dañar ese riñón mediante el hábito del tabaquismo. No puede utilizar cocaína, heroína, marihuana, crack, fentanilo, ningún producto de esa índole y en la medida de lo posible no utilizar fármacos, especialmente analgésicos antiinflamatorios que afectan tanto los riñones, no solamente al hígado, sino también sus riñones. Si va a usar algún medicamento, que este medicamento sea porque es esencial, es imprescindible. No sabemos con qué condiciones él vaya a ser dado de alta con qué fármacos, pero una vez ya se estabilice que ya haya él eh, regresado a la segunda y la tercera consulta posterior a estas cirugías, entonces hay que ajustar adecuadamente las dosis de los fármacos que les receten para tratar de recargar lo menos posible la función renal. Debe mantener un nivel de actividad que realice ejercicios, para que ese riñoncito pueda conservar ese filtrado de la mejor calidad posible, evitar el uso del chocolate, evitar el café, son sustancias que van a deteriorar también los riñones. Y de esta manera, al tomar suficiente agua, pueden ser unas 5 botellas de 16 onzas, estamos hablando de 2 litros y medio al día. Consumir una alimentación que sea bien equilibrada, adecuada donde haya pocos productos que tengan colorantes, edulcorantes, conservantes, sino que sean alimentos sencillos, que no hayan sido tan procesados, porque todo eso recarga a largo plazo a los riñones. Procure entonces hacer lo mejor posible con la ayuda de Dios.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa y regresamos luego de estos mensajes.
3: La verdad y la justicia hay que buscarlas. La verdad debe decirse y exigirse. Por eso cuando un niño le pregunte, no le mienta. Dígale siempre la verdad. Como cristianos debemos pensar con rectitud. Debemos obrar honradamente y exigir la justicia. Verdad y justicia. Derechos que Dios mismo nos concede. La vitamina K es una vitamina liposoluble el cual está almacenada en el hígado y otros tejidos corporales como el cerebro, corazón, páncreas y los huesos. Esta vitamina se conoce como la vitamina de la coagulación ya que sin ella la sangre no coagularía. Algunos estudios sugieren que ayuda a que los adultos mayores mantengan los huesos fuertes. La mejor manera de obtener los requerimientos diarios de la vitamina K es consumiendo fuentes alimenticias. Se encuentra en hortalizas de hoja verde como la col, la espinaca, hojas de nabo, la col rizada, la acelga, las hojas de mostaza, el perejil, la lechuga romana y la lechuga de hoja verde. Además en las verduras como las coles de Bruselas, el brócoli, la coliflor y el repollo. Se encuentra también en cantidades más pequeñas, en el pescado, el hígado, carne de res, los huevos y cereales. Recuerde consultar con su médico para saber la cantidad apropiada de vitamina K para ti.
2: de la verdad en la testificación de la verdad
1: unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-1212
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos contestando sus
4: consultas.
1: Tenemos a María de Trujillo Alto. Escuchamos la pregunta, María. Bienvenida.
4: Le felicito por su programa. Gracias. Tengo a una hija, ella tiene 43 años, y le hicieron unos estudios, y, en, y los estudios reflejaron que está bien baja de hemoglobina. Eh, también salió con el hígado agrandado. Eh, ella tiene también olvideo en las piernas, que ya le mandaron hacer el estudio sobre las venas y visitar un cardiólogo. Eh, quería saber qué ella podría hacer mientras le llega la, la otra cita médica.
2: Bueno, lo esencial es poder atender la cifra de su hemoglobina. No sabemos si la tienen 8, 9, 10, 11, 12. El hecho es de que se pueda corregir. Me imagino que el médico que le atiende le habrá recomendado hierro, si acaso tiene alguna deficiencia por hierro. Si encontró que le hace falta también ácido fólico y vitamina B12. Son también elementos necesarios, pero todo eso depende de lo que la información que provea el tipo de estudio que le hayan hecho, por ejemplo, una en la hematología, el saber el contagio de células sanguíneas, el tamaño eh, del glóbulo rojo, el volumen del glóbulo rojo, el hematocrito que contiene la cantidad de células rojas. Todo eso es importante saberlo porque pudiera haber una situación donde a consecuencia de los trastornos inflamatorios del hígado, el hígado no esté facilitando las sustancias precursoras, para ayudar a que se pueda producir una buena hemoglobina pudiera ser solo la deficiencia de hierro si es una anemia ferropénica pudiera si es una anemia perniciosa requerirse solamente la b12 pero eso lo sabe el médico que está viendo los resultados una vez se estabiliza la cantidad de hemoglobina entonces entiendo que se pueden corregir algunas cosas porque cuando la cifra de la hemoglobina no es adecuada, pueden desarrollarse sintomatología que puede preocupar a las personas. Así que la clave está, en primer lugar, en que el médico la haya visto y le haya prescrito, recetado aquellas sustancias que él entiende son necesarias de acuerdo a la cifra de hemoglobina que ella tenía.
1: Bien, tenemos entonces, a través del chat, nos pregunta Emanuel Florestal. Dice, doctor, mi esposa tiene ovarios poliquísticos, pero le baja la menstruación normal. ¿Qué tratamiento ella debería tomar? También tiene un ovario, debe ser inflamado.
2: En las damas que tienen esta situación... Siempre es útil tratar de mantener el mejor equilibrio posible de los estrógenos, progestágenos y andrógenos. La testosterona de esta dama va a estar más elevada y eso va a colaborar mucho en el cuadro clínico de ella, aunque afortunadamente está teniendo su menstruación eh, mensualmente. Sí sería útil, por ejemplo, que ella evitara el uso de los productos animales, especialmente leche y huevos. Son los productos que más tienden a afectar el funcionamiento de los ovarios, pero también de manera un poco más discreta. El consumo de pollo y de carnes animales también va a facilitar trastorno, pero lo que más debe concentrarse es, es en evitar la leche y el consumo de huevos. Si son productos, digamos, como galletas o bizcochos, pastelitos, que tienen una buena cantidad de huevos en su confección, flanes, todo eso hay que evitarlo. Debe ejercitarse, ya que esto va a facilitar que haya un mejor comportamiento de la función ovárica. Verificar la cifra de la vitamina D también es esencial. Asegurarse de que ingiere alimentos que son ricos en vitamina E, como el aguacate, almendras, nueces, avellanas, aceitunas. Esos tocoferoles mixtos ayudan para que los ovarios puedan funcionar mejor reducir si es posible la cifra de colesterol si la tuviera elevada y si tuviera sobrepeso, tratar de que el índice de masa corporal se pueda reducir, ya que esto también puede producir trastornos a nivel de sus ovarios y o también en sus glándulas adrenales que colaboran con cierta cantidad de sustancias esteroideas que pueden alterar el comportamiento de los ovarios.
1: Bien, tenemos entonces a Martín Portalatín de la República Dominicana. Pregunta y dice, ¿tengo hemorroides? ¿Qué puedo hacer?
2: Ya si sí son hemorroides internas o externas. Si estas hemorroides solamente se inflaman, entonces con hacer un baño de asiento en agua tibia por unos 10 a 12 minutos ayuda a reducir esa inflamación. También al finalizar de hacer este baño, secar las zonas si son hemorroides externas y aplicar ya sea vitamina E o pulpa de sábila. Esto ayuda para que se pueda evitar la fricción que en una, algunas ocasiones puede producir sangrado. También es necesario que si la persona es estreñida se pueda corregir ese proceso de estreñimiento porque el estreñimiento va a colaborar tanto con las hemorroides internas como con las externas. Tratar de aumentar el consumo de frutas y ensaladas, al igual que cereales integrales, es obligatorio en este tipo de pacientes. Igualmente lo es el que se pueda indicar un proceso donde ella diariamente consuma de y medio a 3 litros de agua. El ejercicio, hacer abdominales, salir a caminar, practicar sentadillas. Eso ayuda para que haya un mejor movimiento en la peristalsis intestinal. Especialmente si la persona puede salir a caminar después de las comidas, mejora muchísimo ese problema.
1: Tenemos a Sonia Leticia, dice... ¿En qué consiste que el dolor de la espalda baja es intenso, que hasta me debilita? Ella nos escucha desde Guatemala.
2: Todo depende de cuán intensa sea la contractura. Y estoy asumiendo que es por problemas de dolor, eh, por contracturas musculares de los músculos paravertebrales de la espalda baja, que es la causa de dolor más frecuente para lumbalgia pero hay otras causas también. No sabemos si pudiera haber algún tipo de proceso inflamatorio en las crestas ilíacas, si hay algún tipo de inflamación de los músculos del ilio psoas. si hay algún proceso que pudiera ser algún cálculo que se esté desarrollando. Generalmente lateraliza el dolor, puede ser derecho o izquierdo, no sabemos si hay algún problema a nivel discal o procesos donde se estén formando algún tipo de espolón en esa zona lumbar baja. Por eso es necesario que vaya al médico. El médico debe preguntar, debe palpar, verificar si hay dolor en la ejecución de movimientos, con cuáles movimientos, si se mejora si sencillamente se agrava al hacer algunos movimientos, si puede ordenar una radiografía simple, eh, antero-posterior y lateral para verificar cómo está esa región de la espina dorsal. Son cosas sencillas, pero necesarias para evitar adivinar lo que está sucediendo.
1: Tenemos entonces a Juliana de Arequipa, Perú. Dice... Eh, gracias por tu tiempo eh, le salieron unas ampollas transparentes en la planta de los pies ¿Qué puede ser, pregunta
2: hay algunos tipos de manifestaciones que pueden ocurrir a nivel plantar estas por ejemplo pueden desarrollarse si hay un tipo de calzado demasiado ajustado esto puede facilitar una fricción que produce también ampollas el a veces caminar descalzo que pudiera facilitar algunas infecciones localizadas. Puede desarrollar ese tipo de ampollas. Estábamos hablando en estos días acerca de algunas ampollas plantares, pero que tienen un borde intensamente rojo con el virus del Coxsackie, pero esto ocurre en niños menores de 5 años, no ocurre en adultos, en la enfermedad de garganta, manos y pies. Y pudiera suceder que en su caso hubiera algún tipo de infección localizada que no ha sido adecuadamente tratada o no se ha diagnosticado y esté facilitando este problema. Vaya al médico de cabecera, permita que él pregunte, vea, examine y de esta forma él le puede prescribir de una manera acertada para su situación.
1: Tenemos entonces a Julia Molima dice, desde Guatemala nos escribe, tiene una nena de un año y diez meses, desde hace como dos meses tiene tos, no tiene fiebre, no quiere comer, está haciendo dice su, su popó con liga, pero no sé si es flema u otra cosa ¿qué me puedes recomendar para la tos y lo demás?
2: En los niños hay que tener en cuenta varios aspectos que pudieran preocupar por ejemplo si sí, ella está expuesta a algún tipo de químico que pudiera estar facilitando el desarrollo de esa tos. El, digamos, cocinar cerca del área o que la niña esté cerca del área donde se cocina. Y si se utiliza, por ejemplo, el cocinar con leña, esto puede ocurrir. Si hay algún tipo de emanación química en las cercanías, esto puede estar desarrollándose hay que verificar cómo están las repisas las tablillas el cuarto donde la niña duerme y donde mayor parte del tiempo pasa es verificar la casa en ocasiones si hay ventiladores que no estén muy limpios puede ocurrir esto si hay aire acondicionado o no se limpian los filtros puede ocurrir esto si la casa no está bien ventilada y más bien lo que permanece dentro de la casa es un eh, calor puede también esto facilitar este desarrollo pudiera haber de acuerdo al tipo de techo si hay presencia de murciélagos eh, que tengan su excremento la murciélagina puede facilitar este proceso en algunos casos también si hubiera parásitos intestinales en, el proceso de vida de estos parásitos la migración de algunas larvas pudieran facilitar una tos que no sea fácil de eliminar o sencillamente hay algunos mohos hongos que pudiera haber en la casa en áreas eh, donde hay acúmulo de polvo y que faciliten que por la humedad estas esporas se diseminen y sigan irritando hay que hacer esta indagación para poder ayudarla. Hay personas, por ejemplo, que preparan jugo de repollo. El jugo de repollo, usted eh, corta una bola de repollo por la mitad y alguna de esas mitades por la mitad. Esto ayuda para que se pueda preparar ese jugo de repollo que podría combinar para que la niña tome por cucharadas ese jugo durante el día. Y ayuda bastante para reducir esa frecuencia de la tos.
1: Tenemos nuestra siguiente consulta. La hace desde Nicaragua, Isaac Jiménez. Dice, ¿qué me puedes recomendar para mi mamá? Tiene más o menos cuatro años que le detectaron bocio multinidular, pero no la operaron. Y ahora ya con el tiempo manifiesta que le duele y que le molesta.
2: Es necesario, ¿verdad?, que ella sea atendida por un endocrinólogo, eso es muy recomendable, si ella está comiendo productos marinos, pescado, langosta, camarones, calamares, cangrejos, pulpo, sardinas, salmón, bacalao, todo ese tipo de productos pueden trastornar la función tiroidea. Pero hay personas que este bocio multinodular puede desarrollarse por varias causas, en algunos casos por una pobre ingesta de yodo y puede dar este bocio primario, pero también hay bocio secundario que puede generalmente desarrollarse por un hipotiroidismo como por ejemplo una tiroiditis de Hashimoto y esto puede facilitar este desarrollo del problema donde hay alguna situación donde el sistema inmunológico desarrolla un proceso de ataque contra la misma glándula tiroides. Esto entonces se verifica por estudios adicionales que ordena el médico que la atiende. De acuerdo a esto, si hubiera necesidad de prescribir levotiroxina, pudiera esta ser eh, una gran forma de poder ayudarla. Pero si fuera porque ella le está facilitando que esto se desarrolle, como dije, principalmente por el consumo de productos marinos, pero en algunos casos también porque no hay un tipo de disciplina en la vida donde se come a cualquier hora, se duerme a cualquier hora y se vive de una manera que si tengo deseos de consumir una merienda y una comidita inmediatamente, a comer seis veces al día, todo eso puede trastornar la glándula tiroides. Pero verifique, en ocasiones hay bocio primario por deficiencia de yodo y a veces cosas tan sencillas como utilizar una sal que sea yodatada pudiera ser lo mínimo para poder ayudarla.
1: Tenemos a Fernanda Uvalet, eh, dice, ¿por qué será que después de comer, no siempre, pero sí la mayoría de las veces me siento con pesadez estomacal, eructos y reflujo?
2: El estómago necesita facilitar el proceso de movimiento. Hay un proceso de agitación interno en el estómago para que haya un buen mezclado del ácido clor clorhídrico con aquellos simógenos que van a facilitar el que comiencen procesos de digestión previo a llegar a la zona del duodeno. Cuando el, est el estómago comienza a enviar de ese contenido gástrico en esa dirección. Por eso el salir a caminar 15 o 20 minutos de una caminata suave, un paseo después de las comidas, pudiera ser suficiente para aliviar este conjunto de síntomas.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos en esta edición, pero antes queremos dejar con ustedes este pensamiento para meditar.
2: Dice Apocalipsis, el capítulo 16. Y el versículo 9 Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios Que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria El Señor siempre le concede al hombre en este momento Tiempo de oportunidad, tiempo de gracia Para que pueda, viendo el amor de Dios, su interés por él su deseo de salvarle, el amor que Él manifiesta por nosotros cada día, su misericordia, al darnos la oportunidad no solo de la existencia, sino también de una salvación eterna, una existencia eterna. Él no desea que nosotros podamos ser destruidos. Pero hay personas que a pesar de la manifestación del amor de Dios, de que somos hijos de Él por creación y por redención, deciden terca y llanamente oponerse a esa manifestación de amor. Y por supuesto, el Señor no va a obligar a nadie a que lo ame y que le sirva. Pero lamentablemente, aquellas personas que rehusan en la oferta de la salvación eterna, no queda otro remedio que permitir que ellos entonces puedan desaparecer junto con el pecado porque el pecado no va a estar existiendo eternamente no es algo normal la coexistencia del bien y el mal y el Señor quiere acabar esa situación por eso lamentablemente muchas personas recibirán estas plagas no porque sea el deseo de Dios destruirlos ni atormentarlos sino porque ellos decidieron rechazar la oferta de su salvación.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.